0: Una madre. El señor Holohan, secretario de la sociedad Eide Abu, llevaba casi un mes yendo y viniendo por Dublín con las manos y los bolsillos llenos de papeles sucios, organizando una serie de conciertos. Tenía una pierna de goma, por lo que los amigos le llamaban Holohan el saltarín. Siempre andaba de aquí para allá y se pasaba las horas callejeando para gestionar el asunto y tomar notas, aunque al final era la señora Kearney quien lo arreglaba todo la señorita Devlin se había convertido en señora Kearney a pesar de todo había aprendido francés y música en el convento de clase alta en el que se educó como era muy pálida y de modales inflexibles hizo pocos amigos en la escuela cuando llegó a la edad de casarse frecuentó muchas reuniones donde sus modales distinguidos y su talento musical suscitaban una gran admiración Posando en el helado círculo de sus dotes, aguardó a que algún pretendiente se atreviera a ofrecerle una vida mejor. Pero los jóvenes con quienes se encontraba eran ordinarios e indignos de su estímulo a la acción, de modo que trató de consolar sus deseos románticos comiendo en secreto una gran cantidad de delicias turcas. Sin embargo, cuando estaba rozando el límite y sus amistades comenzaban a hacerse lenguas de su caso, supo zanjar la cuestión casándose con el señor Kearney, un fabricante de botas del muelle de Ormond. Él era mucho más viejo que ella. Su conversación, que era muy seria, transcurría a intervalos por su enorme barba marrón. Después del primer año de matrimonio, la señora Kearney se dio cuenta de que un hombre como él resultaba más adecuado que cualquier personaje romántico, pero nunca se deshizo de sus ideas románticas. Él era un hombre sobrio, frugal y piadoso. Comulgaba todos los primeros viernes, a veces con ella, y más frecuentemente el sol, aunque ella jamás flaqueó en su religión y fue siempre una buena esposa para él. Si se encontraban en una fiesta con desconocidos, bastaba que ella moviera ligeramente una ceja para que él comenzara a despedirse, y cuando él sufría ataques de tos, ella le envolvía los pies en un cobertor de plumas y le preparaba un ponche fuerte de ron. Por su parte, él era un padre modelo. Mediante el pago semanal de una pequeña suma a una sociedad, había asegurado para sus hijas un dote de 100 libras que recibirían cada una de ellas al cumplir los 24 años. Envió a la mayor, Kathleen, a un buen convento donde aprendió francés y música y después le pagó sus clases en la academia. Todos los años, al llegar el mes de julio, la señorita Kearney encontraba ocasión de decir a algún amigo. El bueno de mi marido nos envía a pasar unas semanas en Skiris. Si no era Skiris, era Hout o Greystones. Cuando el renacimiento irlandés comenzó a darse a conocer, la señora Kearney decidió sacar partido al nombre de su hija y colocó en la casa a un profesor de irlandés. Kathleen y su hermana enviaron postales con ilustraciones irlandesas y sus amigos y sus amigos les devolvieron otras postales con ilustraciones irlandesas. Los domingos especiales, cuando el señor Kearney acudía con su familia a la procatedral, un pequeño gentío se reunía después de misa en la esquina de Caterall Street. Eran todos amigos de los Kearneys, amigos musicales o amigos nacionalistas, y cuando habían dado buena cuenta del chismorreo, se estrechaban las manos al mismo tiempo, riendo ante el cruce de tal cantidad de manos y despidiéndose los unos de los otros en irlandés. Antes de que pasara mucho tiempo, el nombre de la señorita Kathleen Kearney comenzó a estar con frecuencia en la boca a boca de la gente. La gente decía que tenía un gran talento musical y que era una chica muy guapa y que además era ferviente del movimiento a favor de la lengua irlandesa. Esto llenaba de contento a la señora Kearney, de modo que no se sorprendió cuando un buen día el señor Hodohan se acercó a ella y le propuso que su hija se añadiera a la serie de cuatro conciertos que su sociedad preparaba para las antiguas salas de conciertos. Ella le condujo al salón, hizo que se sentara y sacó el escanciador y la bandeja de plata con pastas. Ella se entregó en cuerpo y alma a los detalles de la empresa, aconsejó y disuadió, y finalmente se redactó un contrato por el que Keitling recibiría ocho guineas por su actuación en los cuatro grandes conciertos. Como el señor Holohan era un novicio en cuestiones tan delicadas como la redacción de anuncios y la preparación de programas, la señora Kearney le prestó su ayuda. Ella tenía acto. Ella sabía que artistes habían de ir en mayúsculas y que artistes debían ir en un tipo de letra más pequeño. Ella sabía que al primer tenor no le agradaría aparecer detrás del señor Mid un cómico. Para mantener constante la atención de la audiencia, mezcló las piezas dudosas entre las viejas favoritas. El señor jodohan la visitó todos los días para recabar su consejo en algún punto. Ella se manifestó invariablemente amistosa y dispuesta, sencilla en una palabra. Empujaba al ensanciador hacia él y decía, «Sírvase usted mismo, señor jodohan Y cuando él se servía, ella decía, «Sin miedo, sírvase sin miedo». Todo fue bien, la señora Kearney compró en Brown Thomas un charmeuse rosa intenso para colocarla en la pechera del vestido de Kaylee, costo cara, pero hay ocasiones en que un pequeño dispendio resulta justificado. Y compró una docena de entradas de a dos chelines para el concierto final y las envió a aquellos amigos cuya asistencia no podía asegurarse de otro modo. No olvidó nada y gracias a ella todo lo que se tenía que hacer fue hecho. Los conciertos tendrían lugar el miércoles, jueves, sábado y domingo. Cuando la señora Kearney llegó con su hija a las antiguas salas de conciertos el miércoles por la noche, no le gustó nada el aspecto de las cosas. Unos cuantos jóvenes, con insignias brillantes de los abrigos, holgazaneaban en el vestíbulo. Ninguno de ellos llevaba ropa oscura. Pasó de largo con su hija y una rápida mirada a través de la puerta abierta de la sala le dio la explicación del ocio de los conserjes. Al principio pensó que se había equivocado de hora. No, eran las ocho menos veinte. Detrás del escenario, en el camerino, le presentaron al secretario de la sociedad, el señor Fitzpatrick. Ella le sonrió, estrechándole la mano. Era un hombrecito de rostro blanco y vacío. La señora Kearney se fijó en que su informe sombrero marrón descansaba sin garro a un lado de su cabeza y en que su acento era insulso. Él llevaba en la mano un programa cuyo extremo roía mientras hablaba con ella hasta reducirlo a una húmeda pulpa parecía tomarse a la ligera las decepciones el señor Holohan aparecía cada cinco minutos por el camerino con informes de la taquilla los artistas hablaban nerviosamente entre ellos miraban de vez en cuando al espejo y enrollaban y desenrollaban las partituras cuando fueron casi las ocho y media la escasa gente de la sala comenzó a expresar su deseo de entretenimientos. El señor Fitzpatrick apareció, sonrió sin gracia alguna a quienes estaban en la habitación y dijo, «Ahora, damas y caballeros, supongo que lo mejor es que demos comienzo al festejo». La señora Kearney recompensó su manera de hablar con una rápida mirada de desprecio y después se dirigió a su hija, diciéndole animosamente, «¿Estás lista, querida?». Cuando encontró la oportunidad, se llevó al señor Holohan aparte y le preguntó qué significaba aquello. El señor Holohan no sabía lo que significaba aquello. Dijo que el comité se había equivocado al programar cuatro conciertos. Cuatro eran demasiado. ¿Y los artistas? Dijo la señora Kearney. Hacen lo que pueden, desde luego, pero realmente no son nada buenos. El señor Holohan admitió que los artistas no eran buenos pero el comité, dijo, había decidido que los tres primeros conciertos salieran como mejor pudieran, reservando todos los talentos para el sábado por la noche. La señora Kearney no dijo nada, pero según se fueron sucediendo en el escenario, las mediocres actuaciones y el poco público de la sala se fue haciendo cada vez más escaso. Comenzó a lamentar el haberse esforzado en semejante empresa. Había algo que no le gustaba en el cariz de las cosas, y la sonrisa vacía del señor Fitzpatrick la irritaba muchísimo. Sin embargo, no dijo nada y esperó a ver cómo acababa aquello. El concierto concluyó poco antes de las diez y todo el mundo se fue a casa rápidamente. El concierto del jueves por la noche tuvo una mejor audiencia, pero la señora Kearney no necesitó más de un vistazo para darse cuenta de que la sala estaba llena de entradas gratuitas. La audiencia se comportó indecorosamente como si el concierto fuera un último ensayo informal. El señor Fitzpatrick parecía pasárselo muy bien. Era absolutamente inconsciente de que la airada señora Kearney tomaba buena nota de su conducta. El hombre se colocaba al borde del escenario y sacaba de vez en cuando la cabeza para intercambiar unas risas con dos amigos en la esquina de la galería. En el transcurso de la tarde, la señora Kearney supo que el concierto del viernes se cancelaba y que el comité estaba dispuesto a mover cielo y tierra para que el concierto del sábado fue un éxito de público cuando oyó esto buscó al señor Holohan se le echó encima cuando pasaba cojeando con rapidez para llevar un vaso de limonada a una joven y le preguntó si era cierto sí, lo era pero naturalmente eso no altera el contrato dijo ella el contrato es para cuatro conciertos el señor Holohan parecía tener mucha prisa le aconsejó que hablara con el señor Fitzpatrick la señora Kearney comenzó a alarmarse. Hizo que el señor Fitzpatrick abandonara el escenario y le dijo que su hija estaba contratada para cuatro conciertos y que, de acuerdo, naturalmente, con los términos del contrato, recibiría la suma originalmente estipulada. ¿Fueran cuatro o no los conciertos dados por la sociedad? Al señor Fitzpatrick, incapaz de hacerse una rápida idea de lo que se discutía, le pareció imposible resolver el problema y dijo que plantearía el asunto ante el comité. La ira de la señora Kearney comenzó a flamear en sus mejillas e hizo todo lo que pudo para no preguntar. ¿Y quién es el comité, por favor? Pero sabía que tal modo de comportarse hubiera resultado impropio de una dama, de modo que guardó silencio. El viernes por la mañana, muy temprano, se envió a unos cuantos chiquillos a que repartieran octavillas por las principales calles de Dublín y en todos los diarios de la tarde aparecieron encendidos elogios recordando al público amante de la música el acontecimiento que se preparaba para la tarde siguiente. La señora Kearney recuperó algo de confianza, pero consideró adecuado confiar a su marido parte de sus sospechas. Él la escuchó cuidadosamente y dijo que quizás sería mejor que la acompañara al concierto del sábado. Ella estuvo de acuerdo, respetaba a su marido del mismo modo en que respetaba a la oficina de correos. Como algo grande, seguro e imperturbable, y aun cuando conocía el escaso número de sus aptitudes, apreciaba su valor abstracto como hombre. Se alegraba de que hubiera sugerido acompañarla y se puso a considerar sus ideas. La noche del gran concierto llegó. La señora Kearney apareció en las antiguas salas del conciertos con su marido y su hija tres cuartos de hora antes de que se iniciara el concierto. La mala suerte quiso que fuera una tarde lluviosa. La señora Kearney Dejó a su marido cuidando la partitura y la ropa de su hija, y se fue a buscar al señor Holohan o al señor Fitzpatrick por todo el edificio. No encontró a ninguno de ellos, preguntó a los consejers si se encontraba en la sala algún miembro del comité, y tras muchos esfuerzos, uno de ellos localizó a una mujercita llamada señor Byrne, a quien la señora Kearney explicó que quería ver a uno de los secretarios. La señora Byrne esperaba que aparecieran en cualquier momento y preguntó si había algo en lo que ella pudiera servir de ayuda. La señora Kearney miró con ojos inquisitivos el rostro envejecido que se comprimía en una expresión de confianza y entusiasmo, y respondió, No, gracias. La mujercita esperaba que la sala se llenara. Miró la lluvia hasta que la melancolía de la calle mojada borró toda confianza y entusiasmo de su rostro crispado. Después, exhaló un pequeño suspiro y dijo, Bueno, «Se ha hecho lo que se ha podido. ¿Qué se le va a hacer?». La señora Kearney tuvo que regresar al camerino. Estaban llegando los artistas. El bajo y el segundo tenor ya estaban allí. El bajo, el señor Dugan, era un hombre esbelto, con un bigote negro desperdigado. Era el hijo de un portero en una oficina de la ciudad y, siendo un niño, había cantado prolongadas notas bajas en la sala resonante. Había ascendido de aquella humilde condición hasta hacerse un artista de primera fila. Había aparecido en la ópera. Una noche cayó enfermo un artista de ópera y él tomó a su cargo el papel de rey en la ópera de Maritana en el Queen's Theatre. Cantó su papel con un gran sentimiento y volumen y fue calurosamente aplaudido por el gallinero, pero desafortunadamente estropeó la buena impresión al sonarse una o dos veces la nariz sin consideración alguna, en su mano enguantada. Era modesto y hablaba poco. Decía «usted» en voz tan baja que ni se notaba. Y en atención a su voz, nunca bebía algo más fuerte que un vaso de leche. El señor Bell, segundo tenor, era un hombrecito de pelo rubio que competía todos los años por los premios de Face Kill. La cuarta vez que lo hizo, consiguió una medalla de bronce. Era extremadamente nervioso y extremadamente celoso de los otros tenores, y encubría su nerviosa celotipia bajo una capa de amigabilidad embullecente. Se complacía en que la gente supiera el tipo de ordalía que representaba un concierto para pared. Por eso, cuando vio al señor Dugan, fue hacia él y le preguntó, ¿Estás tú también en esto? Sí, dijo el señor Dugan. El señor Bell sonrió a su compañero de infortunio, extendió la mano y dijo, ¡Chócala! La señora Kearney pasó junto a estos dos jóvenes y avanzó hasta el borde del escenario para ver la sala. Los asientos se llenaban rápidamente y un sonido agradable se extendía por el auditorio. Volvió sobre sus pasos y habló en voz baja con su marido. Su conversación tenía que ver, evidentemente, con Caitlin, pues sus miradas convergieron sobre ella, que se encontraba charlando con una de sus amigas nacionalistas, la señorita Haley. La contraltó, una solitaria y desconocida mujer, de rostro pálido, atravesó la habitación. Las mujeres siguieron con ojos ávidos aquel vestido azul desvaído tendido sobre un cuerpo enjuto. Alguien dijo que se trataba de Madame Glynn, la soprana. Me pregunto de dónde la habrán sacado. Dijo Kaitlyn a la señorita Haley. Estoy segura de no haber oído jamás hablar de ella. La señorita Haley tuvo que sonreír. El señor Hodohan Entró cojeando en el camerino y las dos señoritas le preguntaron quién era la desconocida. El señor Holohan dijo que era Madame Glyn, de Londres. Madame Glyn se apostó en un rincón de la habitación, manteniendo obstinadamente ante ella una partitura y cambiando de vez en cuando la dirección de sus ojos alarmados. La sombra dio cobijo a su vestido azul desvaído, pero cayó en misericordia en el pequeño hueco de las clavículas sobre el esternón. El ruido de la sala se hizo más audible. El primer tenor y el barítono llegaron juntos. Ambos iban bien vestidos y con un aspecto satisfecho y rebosante que generó una corriente de opulencia entre los reunidos. La señora Kearney condujo a su hija hasta ellos y les habló en un tono amistoso. Deseaba llevarse bien con ellos, pero mientras pugnaba por ser cortés, sus ojos seguían el paso renqueante y tortuoso del señor Holden, en cuanto pudo, escribió una excusa y marchó tras él. —Señor Hodohan, quiero hablarle un momento —le dijo. Se apartaron a un lugar discreto del corredor. La señora Kearney le preguntó cuándo le iban a pagar a su hija. El señor Hodohan dijo que el señor Fitzpatrick era el encargado de eso. La señora Kearney dijo que ella no sabía nada del señor Fitzpatrick. Su hija había firmado un contrato por ocho guineas y eso era lo que debía cobrar. El señor Holohan dijo que él nada tenía que ver con ese asunto. —¿Con qué tiene usted que ver entonces? —preguntó la señora Kearney. —¿Acaso no fue usted mismo quien le propuso el contrato? —En cualquier caso, si usted no tiene nada que ver, yo sí tengo. Ya lo creo que tengo. —Es mejor que hable con el señor Fitzpatrick —dijo el señor Holohan en un tono distante. —No sé nada del señor Fitzpatrick —repitió la señora Kearney. Tengo mi contrato y voy a intentar que se cumpla. Cuando regresó al camerino, sus mejillas estaban ligeramente ruborizadas. En el camerino reinaba la animación. Dos hombres vestidos de un modo informal habían tomado posesión de la chimenea y charlaban amistosamente con la señora Haley y el baritono. Eran el hombre del Freeman y el señor O'Meiren Bork, el hombre del Freeman, había llegado para decir que no le era posible esperar al concierto porque tenía que hacer la crónica de la conferencia que iba a dar un sacerdote americano en Mansion House. Dijo que la dejarán una nota en la oficina del Freeman y que él se cuidaría de que la publicaran. Era un hombre de pelo gris, con voz digna de confianza y cuidadosos modales. Mantenía un cigarro apagado en la mano y el aroma del humo del cigarro flotaba a su alrededor. No tenía intención de quedarse un momento porque los conciertos y los artistas le aburrían considerablemente, pero permanecía apoyado contra la repisa de la chimenea. La señorita Haley estuvo frente a él hablando y riendo. Él era lo suficientemente viejo como para sospechar de la cortesía femenina, pero con un espíritu lo suficientemente joven como para paladear el momento. El calor, la fragancia y el color de la joven estimulaban sus sentidos. Era agradablemente consciente de que el pecho que veía subir y bajar suavemente frente a él subía en su honor en aquel momento, y de que la risa y la fragancia, y las miradas intencionadas, eran un tributo a su presencia. Cuando no pudo quedarse más, se despidió de ella muy a pesar suyo. —¡Oh, escribirá la nota! —explicó al señor Hulogan, y yo me ocuparé de que la incluya. —Muchas gracias, señor Henry, —dijo el señor Holohan. sé que se ocupará de ello ahora. —¿Me puede conceder un minuto antes de que se marche? —No tengo inconveniente —dijo el señor Henry. Los dos hombres se fueron por unos intrincados pasillos, subieron por una escalera oscura y alcanzaron una habitación retirada donde uno de los consejes estaba abriendo botellas para unos cuantos caballeros. Uno de estos caballeros era el señor O'Meidenborg, quien había encontrado la habitación instintivamente. Era un hombre mayor, sosegado, que balanceaba su cuerpo imponente y lo hacía reposar sobre un gran paraguas de seda. Su grandilocuente nombre occidental era el paraguas moral en el que reposaba el delicado problema de sus finanzas. Gozaba de un amplio respeto. Mientras el señor Holohan entretenía al hombre del Freeman, la señora Kearney hablaba tan animadamente con su marido que éste hubo de pedirle que bajara la voz. La conversación de los demás en el camerino se había hecho tirante el señor Bell que debía actuar en primer lugar estaba listo pero su acompañante no hacía acto de presencia era evidente que algo estaba saliendo mal el señor Kearney mantenía la mirada recta al frente acariciándose la barba mientras la señora Kearney hablaba al oído de Caitlyn con un énfasis sotorreado. voces de aliento palmas y pateos se hicieron oír desde la sala el primer tenor el barítono y la señorita Hilly estaban juntos, esperando tranquilamente, pero los nervios del señor Bell se acrecentaban por momentos, pues temía que la audiencia pensara que había llegado tarde. El señor Holohan y el señor O'Meidenborg entraron en la habitación. El señor Holohan se dio inmediatamente cuenta de lo que pasaba. Se dirigió a la señora Kearney y le habló encarecidamente. Mientras hablaban, el ruido de la sala se hizo mayor. El señor Holohan se puso muy rojo y excitado. Hablaba con Facundia, pero la señora Kearney le interrumpía de un modo lacónico. Mi hija no va a salir. Páguele sus ocho guineas. El señor Holohan señalaba desesperadamente a la sala donde se oían palmas y pateos. Apeló al señor Kearney y a Caitlyn, pero el señor Kearney no dejó de acariciarse la barba y Caitlyn bajó la mirada moviendo la punta de uno de sus zapatos nuevos ella no tenía la culpa mi hija no va a salir repitió la señora Kearney sin su dinero tras una rápida escaramuza lingüística el señor Hulhan salió cojeando apresuradamente la habitación estaba en silencio cuando la tensión del silencio comenzó a hacerse dolorosa la señorita Haley se dirigió al barítono. ¿ha visto usted a la señora Pat Campbell esta semana? el barítono no la había visto pero le habían dicho que se encontraba muy bien. La conversación no se prolongó. El primer tenor inclinó la cabeza y comenzó a contar los eslabones de la cadena de oro que le cruzaba el pecho, sonriendo y canturreando notas al azar para observar su efecto en el seno frontal. Todos miraban de vez en cuando a la señora Kearney. El ruido de la sala era un clamor cuando el señor Fitzpatrick irrumpió en la habitación, seguido del señor Holohan jadeante. Las palmas y el pateo de la sala se coronaron de silbidos. El señor Fitzpatrick llevaba unos billetes en la mano. Contó cuatro, los puso en la mano de la señora Kearney y le dijo que le daría la otra mitad en el intermedio. La señora Kearney dijo, «Faltan cuatro chelines». Pero Kirling se recogió la falda y dijo, «Ahora señor Bell, al que actuaba primero, que temblaba como un sauce». Al cantante y su compañante salieron juntos. El ruido de la sala se extinguió poco a poco. Al cabo de unos segundos se oyó el piano. La primera parte del concierto estuvo muy bien, excepto la actuación de Madame Lee. La pobre señora cantó Kill Ernie en una voz asesante sin cuerpo alguno, con todos los amaneamientos pasados de moda en entonación y pronunciación que, según ella, prestaban elegancia a su modo de cantar. Fue como si acabara de resucitar de algún viejo almacén teatral y las localidades más baratas de la sala se burlaron de sus agudos quejumbrosos. El primer tenor y la contralto, sin embargo, echaron la sala abajo. Caitlin interpretó una selección de melodías irlandesas que fueron generosamente aplaudidas. La primera parte concluyó con un conmovedor poema patriótico recitado por una señorita que organizaba grupos de aficionados al teatro. Fue merecidamente aplaudida, y cuando terminó, los hombres aprovecharon el intermedio para salir de la sala muy contentos. Durante todo ese tiempo, el camerino se mantuvo excitado como una colmena. En un rincón estaba el señor Holohan, el señor Fitzpatrick, la señorita Byrne, dos conserjes, el barítono, el bajo y el señor O'Meidenborg. El señor O'Meidenborg dijo que aquello era lo más escandaloso que jamás habían visto. Después de aquello, dijo... La carrera musical de la señorita Kayden Kearney en Dublín estaba acabada. Se requirió la opinión del barítono sobre la conducta de la señorita Kearney. No quiso decir nada. Había cobrado su dinero y deseaba la paz entre los hombres. Sin embargo, dijo que la señorita Kearney debía haber tomado a los artistas en consideración. Los conserjes y los secretarios discutían en cuanto a lo que se debía hacer cuando llegara el intermedio. Estoy de acuerdo con la señorita Byrne dijo el señor O'Meidenborg. No le paguen. En otro rincón de la habitación se encontraban la señorita Kearney y su marido, el señor Byrne, la señorita Healy y la joven que había recitado la pieza patriótica. La señorita Kearney dijo que el comité la había tratado de un modo vergonzoso. Tal era el pago de sus esfuerzos y gastos. El comité suponía que solo se las tendría que ver con una chica de modo que podrían tratarla con atropello. Pero ella... Les mostraría la índole de su error. No se habrían atrevido a tratarla de tal modo si hubiera sido un hombre. Pero ella se encargaría de que se respetaran los derechos de su hija. Nadie le iba a tomar el pelo. Si no le pagaban hasta el último penique, todo Dublín se enteraría del asunto. Desde luego que lo sentía por los artistas, pero ¿qué otra cosa podía haber hecho? Apeló al segundo tenor, quien dijo que pensaba que no la habían tratado bien. Después apeló a la señorita Haley. La señorita Haley participaba de la opinión del otro grupo, pero no quiso manifestarlo porque era una gran amiga de Kaylee y los Courtney le invitaban con frecuencia a su casa. En cuanto terminó la primera parte, el señor Fitzpatrick y el señor Hullohan se acercaron a la señorita Courtney y le dijeron que las cuatro guineas faltantes se pagarían después de la reunión del comité prevista para el martes siguiente y que en el caso de que su hija no actuara en la segunda parte, el comité consideraría roto el contrato y no pagaría nada. «Yo no he visto a ningún comité», dijo airadamente la señorita Kearney. «Mi hija tiene su contrato. O se le ponen las cuatro libras en la mano, o no pondrán un pie en ese escenario». «Me sorprende usted, señorita Kearney», dijo el señor Hodgkin. «Nunca pensé que nos trataría usted así». «¿Y cómo me tratan ustedes?» dijo la señora Kearney. El color de la ira inundó su rostro y dio la impresión de ser capaz de atacar a alguien con las manos. Exijo mis derechos, dijo. Debería usted comportarse con un mayor decoro, dijo el señor Holger, que yo debería, y cuando preguntó cuándo van a pagar a mi hija nadie es capaz de darme una respuesta cortés, sacudió la cabeza y asumió una voz arrogante. Ha de hablar usted con el secretario, eso no tiene que ver conmigo. —Yo soy un don nadie. Suponía que era usted una dama —dijo el señor Holden, alejándose súbitamente de ella. Después de eso, todo el mundo condenó la conducta de la señorita Kearney. Todos aprobaron lo que el comité había dicho. Ella se quedó en la puerta, macilenta de furia, discutiendo con su marido y su hija, gesticulando con ellos. Aguardó hasta que llegó el momento de la segunda parte, con la esperanza de que los secretarios se acercarían a ella pero la señorita Haley aceptó acompañar a uno o dos de los cantantes. La señorita Kearney tuvo que echarse a un lado para permitir el paso al escenario del barítono y su acompañante. Durante un instante fue como una airada estatua de piedra, y cuando las primeras notas de la canción llegaron a su oído, cogió la capa de su hija y dijo a su marido, «¡Consigue un coche!» El marido salió inmediatamente. La señora Kearney envolvió a su hija en la capa y le siguió. Al atravesar la puerta, se detuvo y miró a la cara del señor Hullohan. «Todavía no he terminado con usted», dijo. «Pero yo he terminado con usted», dijo el señor Hullohan. Caitlin siguió dócilmente a su madre. El señor Hullohan se puso a dar vueltas por la habitación para que se le bajaran los humos, pues sentía la piel hecha una brasa. «¡Vaya una dama!» dijo. «¡Vaya una dama!» «A esta usted es muy apropiado, Hullohan» dijo un Maidenborg, afianzando la aprobación en su paraguas.